0: Привет! Сегодня пятница, 8 сентября 2023 года. Это Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python. за что им большое спасибо. И э, нас можно смотреть в прямом эфире на YouTube. Приходите на канал Moscow Python, подписывайтесь, ставьте лайки, вот это вот все. Но самое главное, пишите в чатик. Мы с большим удовольствием с нашими зрителями всегда общаемся во время эфиров. А если вам удобнее смотреть на записи, то мы выходим в эфир на основных подкаст-площадках. Сегодня в студии обычный состав ведущих – Григорий Петров, Деврел, компании «Еврон».
1: И Михаил Корнеев, Team Lead в международном IT-стартапе.
0: И сегодня у нас в гостях Антон Огородников, руководитель направления разработки в «Магниттех». Привет, Антон. Расскажи немножко о себе, чем занимаешься.
2: Да, всем привет, Антон. Ты 4 года, в уже больше 15 лет, из них 10 лет писал на питоне. Сейчас уже пару лет особо не пишу, потому что занимаюсь больше руководством. Вот. Из известных мест работал до этого в компании AstroValk.ru, там как раз-таки полностью писал 5 лет на Python. Сейчас в Магните, занимаюсь разработкой разных платформных сервисов. На питоне есть две команды, которые, занимают, ну, которые пишут полностью на Python. Это команда, которая отвечает за, э, за контент политически, то есть обработка, хранение и все, что связано с отзывами, комментариями, картинками и видео в будущем. И команда, которая отвечает за польские коммуникации, пуши, смски, вайбер и все прочее, чтобы как-то до клиента достучаться. Базово вот так.
0: Ок. Ну, собственно, тема сегодняшнего нашего подкаста Антон э, пообещал рассказать о своем опыте по переводу реально боевого сервиса на второй Python, который вот вышел буквально недавно. Соответственно, давай начнем, наверное. Ты можешь как бы описать просто вот ситуацию там, что mm -hmm. за сервис, почему решили переводить и вот это все?
2: Да, э, у нас в целом в маги онлайне есть три стека разработки: это Python, GoLang и PHP. Uh, где-то, наверное, 50% это Golang, и поровну делят между собой Python и PHP. Uh, у меня uh, больше степени Golang и Python, и в том году, раз вот, ровно, наверное, в это время, может быть, чуть позднее, осенью у нас возникли проблемы с одним из сервисов, который был полностью написан на Python, uh, и ситуация была следующая. То есть uh, он был развернут в виде 40 подов в кубере, и периодически из-за разных э, внешних факторов начинал сильно тротлить. Э, клиенты страдали, э, и были инциденты, ну и все сопутствующие с этим проблемы. После анализа почему-то происходит, э, мы поняли, что мы упираемся как раз-таки в десилизацию, специализацию, то есть мы попрофилировали сервис через PyFlame, и было видно, что в тех местах, где мы принимаем большие объемы данных, э, PyDentic первый тогда, как раз-таки прям сильно-сильно много тратил ЦПУ и тратил на это много времени. Чуть больше подробнее про сервис. Это сервис, который обрабатывал промо-акции, то есть есть акции в магазинах. В каждом, ну, плюс-минус в каждом магазине акции уникальные. Магазинов магнита по много, порядка 30 тысяч, естественно, комбинация уникальных акций на уникальные магазины, там это порождало большой объем данных. Можете представить. Вот, и тогда начали думать, что можно с этим делать. Сначала, то есть было два подхода таких плюс-минус простых. Это первый подход чуть-чуть сделать менее строгую работу, да, с данными, а именно заменить пайдентик на, на дата-классы. Думали, что это поможет. Это, ну, вообще не помогло, то есть там прирост был минимальный вообще. Ну, на самом деле и на дата-классы, и на дикты, то есть в том виде... это какого-то значительного прироста по скорости не дало. Вот. И вторая, второй подход это было обновиться с Python 3.10 на Python 3.11, потому что, как вы помните, в Python 3.11 сильно улучшили перформанс. Это помогло, но буквально там, нам позволило уменьшить количество подов с 40 до 38, что, ну, сами понимаете, при каком-то росте входящего трафика погоды не делало. Вот, тогда я нашел, ну, этим вопросом начал заниматься, изучать, смотреть, что вообще есть, да, и наткнулся на тогда уже существующий репозиторией Pidenti Core, в котором было, было написано, что ребята вот сильно верят в то, чтобы переписать ядро Pidenti на Rust. Но тогда это все было в довольно сыром виде, была там идея, был какой-то код, и можно было прямо переписать именно сервис на PayDent Декор, да, вот на такой низкоуровневый как бы подход к работе с данными, но это заняло просто колоссальное количество времени и было довольно рискованно, потому что, ну, проект был тогда еще в бете и непонятно, к чему это могло привести. Вот, тогда поняли, что самым простым решением будет просто переписать проект на Гошке, вот, и так и сделали. Заняло примерно два месяца, вот, и, ну, то есть два месяца страданий, вот в таком, да, виде, когда мы что-то пытались закидывать проблему ресурсами, переписывая на Гошку. Вот, и после этого, в принципе, это помогло. То есть сейчас, ну, конечно, с тех пор прошло много времени, проект уже немножко изменился в целом, да, и в целом там подход к, к работе с акциями. Но в тот момент, под конец года, это помогло. Было 12 подов этого сервиса на Гошке. Вот что
1: в целом по проблему исправило. Вот. А скажи, пожалуйста, когда вы переписывали вот вашу гошечную реализацию, вы прямо оттуда вызываете по идентику или вы всю вот эту вот логику валидации, сериализации и прочее прям переписали на гошечке?
2: Да, полностью переписали сервис с нуля на гошку, то есть с абсолютно нативными инструментами. Наверное, где-то Конечно, потеряли некоторую строгость тоже, да, потому что такие падентик там довольно гибкий в плане способов настраивания разных э, правил да, обработки данных, чем в э, нативных инструментах в гошке, но по перформансу, конечно, и по запасу прочности это дало просто колоссальный э, прирост.
1: Можно рассматривать как историю успеха перехода с Python на ногу, если бы не множество нюансов. Например, как с количеством строк кода?
2: Ну, больше стало, безусловно, ребята сказали, что э, где-то в 2-2,5 два, два раза кода стало больше. Конечно, тут немножко, наверное, это не честно сраним, потому что у нас есть некоторые там, да, платформенные какие-то библиотеки, инструмен инструменты, которые нам позволяют не писать много продуктового кода, да, а именно брать что-то уже готовое на основе этого готово разворачивать новый сервис там, да, не особо не погружаясь там в работу с этот сервером там с чем-то таким, но вот именно как бы продуктового кода там, да, или бизнес логики
1: стало раза в два больше, да. Но, судя по тому, что мы в гостях на Moscow Python подкаст, истории успеха перехода с Python на Гошечку, оно не ограничивается. И, судя по всему, когда вышел быстрый PyDentic 2, ты и твоя команда решили повторить подход к снаряду, да?
2: Да, все так. История продолжилась, получается, весной этого года, когда я как-то вспомнил про то, что вот есть PyDentic 2, да, и решил немножко снова обновить... Свои знания по этому поводу начал читать. Тогда я сильно удивлен был, потому что ребята сильно ну, продвинулись в этом направлении. У них появилась очень классная документация, где, на, где они описывали их план по тому, как они будут его там э, релизить, про, про какие-то конечные цифры, связанные с перформансом, то, что там до, 8, до 18 раз да, Sky станет быстрее. Вот. И прям я очень был вдохновлен подходом к. Э, разработчиков по идентика прям стоит им отдать должное они прям очень большие молодцы в этом плане вот и начал в эту штуку погружать своих питонистов мы на встрече гильдии питона начали постепенно как-то это об этом разговаривать смотреть к чему это может привести думали где-то можно попробовать как ну, внедрить на ранних стадиях чтобы проверить теорию про ускорение 18 раз вот и так получилось, что у нас был сервис, э, ну точнее есть сервис, который на котором можно было это применить, э, сервис э, краски польских коммуникаций, отправки пушей, э, где есть э, такой кейс, скажем, надо сделать большую маркетинговую рассылку на большое количество клиентов, э, рассылка там плюс-минус одинаковая, да, и э, сервис, который этим занимался, принимал на вход такой большой бач данных, где я вот говорил, вот там, этому списку клиентов разошли вот такую коммуникацию. Вот. И мы посчитали, что э, у этого сервиса, получается, на входе бывают данные порядка 500 килобайт. Вот что довольно такой весомый джейсон, да, получается. И вот на его примере можно хорошо это проверить. Э, как решили проверить? Получается, заранее подготовились, покрыли которые то место, где э, инициализируется модель пайдентика на входе, и начали мерить, что у нас вообще вот сейчас как бы, да, есть... Э, э, Какие мы сейчас имеем значение на входе, когда у нас пайдентик один и такой вот большой джейсон. Увидели в тресах, что в среднем это занимает 70 миллисекунд, вот, а когда какая-то особо большая компания по рассылке там, до 140-150 миллисекунд, трейс может себя так показать. вот. Что на мысль, что здесь, кажется, есть проблема, просто которую мы раньше даже не знали, но она себе так вот показала. Вот. Начали внедрять, получается, по Spydentic 2, как только сразу вышел из бета, это была версия 2.0, сразу 2.0.1 или даже 2.0.2 на этом сервисе. Ребята сильно там, конечно, обожглись в многих местах, мы потом, наверное, поговорим. И получили следующие цифры. То есть в среднем обработка вот такого объема данных в 3 показывала 10-15 миллисекунд. Что получается там от 7 до 14 раз быстрее, чем было. Что, в принципе, отражает скорость до 18 раз, которые разработчики по идентика заявляли
1: в документации. Это очень-очень хороший результат.
0: Да, приятно. Смотри, ты можешь рассказать ну вот примерно как бы, ну, как бы, результат хороший и сколько на это потратили там, mm -hmm. людей, часов, силу? Одна команда этим
2: занималась в качестве таких early adopters. Команда стоит из темлида и трех разработчиков. Но по факту наверное, этим занимался TeamLead и один разработчик. Сколько у них надо потратить на это времени? Ну, не могу сказать, наверное, точно, но с момента, как я там начал ему, условно, капать на мозг, да, про это до момента реализации, наверное, прошел месяц. Вот. То есть э, они смотрели сначала, думали, как это лучше сделать, потом раскатили, немножко там поломали, откатили, <laughs> снова накатили, вот. И прошел где-то месяц на это. На все. Но опять же, это, наверное, с учетом того, что у нас микросервисы... Ну, относительно честный да то есть там нету больших сервисов нет больших аналитов поэтому внедрение э, нового по не ну, было довольно простым в плане выбора сервиса и изоляции от других мест
0: и вы сразу переходили и ну как бы Apple, и поденка афаста
2: а да да то есть э, само собой что да, у нас все сервисы на Python это, под капотом используют Fastapi, и получается мы обновились до Fastapi 0.100, что потянуло за собой другие какие-то изменения, другие проблемы на самом деле. То есть ну, если, наверное, вы используете Pidentic в качестве какого-то такого, там, да, не в рамках веб-разработки, да, и там, не используете какие-нибудь другие веб фреймворки наверное, вам будет проще. Да, пусть, если там вы работаете с каким-нибудь uh, ML, там, да, или не знаю, или дата ДВХ, что-то такое. Если вы используете Fast API, то там придется, конечно, еще обновить его и как это получить ряд сайд-эффектов, связанных с этим.
0: Расскажи, на какие сайд-эффекты наткнулись, что что было интересного? Um...
2: Сайд-эффект, наверное, основной — то, что обновляется, ну, обновление FastAPI и PyDentica тянется с одной обновления э, OpenAPI спецификации. Она обновилась до 3.1.0. И если у вас э, на OpenAPI завязана какая-то код-генерация э, на питоне, либо на других языках разработки, да, где вы используете спецификации сервисов и других э, сервисов, то там могут быть проблемы, потому что э, в 3.1.0 есть такие серьезные изменения. Э, например, там появились консты, появились общинно-поля. Э, в реквайтах, по-моему, нельзя описывать те поля, которые не описаны. В общем, там есть ряд изменений, которые надо быть готовым. У нас сломалась наша код-генерация на Python как раз-таки которая использовала эти спеки, и нам пришлось их править. То есть, например, то, что сам было такое неприятное, это когда у тебя есть jenamka, и в этой jenamке одно значение, оно преобразуется в const, так называемый новый вот, новая структура да, в OpenAP. Mm -hmm. Мы к этому были не готовы, поэтому нам пришлось править наш питоген, который генерит клиентов на Питоне. Вот. Еще был сайд-эффект, связанный с тем, что, по-моему, в версии FastAPI 0.101 был баг или там, есть баг, не... связанный с тем, что нельзя использовать все поля. Uh, то есть они, наверное, уже его исправили, но там в общем есть как бы, да, свои особенности. А вот. где нельзя
0: использовать все поля? Uh -huh. uh, uh,
2: в ответе, то есть если ты обновляешься до FastAPI 0.101, uh -huh. в ответе не может быть optional параметров. Вот. У них даже есть дискуссия большая на гитхабе по этому поводу.
0: Угу. А... То есть, это типа не багает такая, не до mm -hmm. Да.
2: Ну, там Забавно. идет дискуссия, в котором сам создатель FastAPI идет некоторые по этому поводу размышления. Вот. Можно почитать. Я думаю, что мы потом приложим ссылочку на, этот, на эту дискуссию в комментариях где-нибудь. Вот. Mm -hmm. uh, и в целом баков uh, сейчас, вот даже сейчас, там, да, наверное, как uh, прошло уже сколько времени, uh, сравнить за падентик-2, uh, с тегом бак В2 порядка 100 штук. Вот. Это примерно столько, же, сколько с uh, баг, ну, как бы с предыдущей версии, да, получается, падентик по Но это они все появились буквально за, там, за пару месяцев, да. И там, конечно же, есть свои особенности, поэтому надо смотреть.
1: Проклятие больших а, проектов, у которых тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионов пользователей, что... Что бы ты ни делал, какие бы ты изменения не вносил, всегда найдется вот э, небольшая группа пользователей, у которой что-нибудь не будет работать, у которой сломается огромная козовая база, к тебе придет кодовая база, к тебе придет какой-нибудь филиппинский магазин со словами, что вот мы пять лет писали, мы написали три миллиона строк кода, у нас на вашем проекте держится все, и вот вы нам все поломали, как же так улиточка? И mm -hmm. что самое ужасное, пока эти люди к тебе не пришли, ты даже не узнаешь о том, что у них что-то сломано. В этом плане, кстати, у больших компаний, собственно говоря, почему-то вкладываются в open-source взаимодействие с open-source, в процессы, чтобы начать тестировать какие-то обновления на этапе альфа-бета-версии, тестировать бета-версию Пайтона, тестировать бета-версии основных фреймворков библиотек, которые используются. И в случае нахождения каких-то проблем, быстро-быстро эти проблемы рапортовать авторам, до того, как те это все порелизят, все сломается, а потом они встанут в защитную позицию, что какая бага, нету никакой баги, мы хорошие люди, мы же хорошие программисты, все, что мы написали, оно корректно, что же вы такое говорите, зачем вы нас обвиняйте в том, что мы плохие написали плохой код с багами. Это не баги. Скажи, ты упомянул, что у вас в Магните есть гильдии. Давай немножко поговорим про компанию, про процесс Python-разработки, как там у вас это организовано. Что такое гильдии в Магните? как часто они собираются? Расскажи нам о них.
2: Я не могу, наверное, говорить за всю компанию Магнит, могу говорить только за наш департамент Магнит онлайн. Мы делаем приложение Магнит, сайты Magnit, то есть все, что связано с витринами B2C для клиентов. У нас есть да, гильдии, Python, Golang, PHP, там, Android, iOS и так далее. Что они себе представляют? Это сообщество людей, объединенных по стеку, где есть ведущий, Который собирает uh, проблемы, топики, анонсы, новости с uh, мира с людей в компании. Uh, их, uh, мы их вместе обсуждаем. Люди приносят приходят с какими-то пропознами, там про что-нибудь внедрение. Собственно, вот, 2 это мой был пропозал в гильдию, где вот давайте пора пробовать внедрять. И сейчас, вот, собственно, тоже скоро выходит Python 3.12, тоже будем, uh, можно как наверное, о докторах это пробовать. Um, есть манифест гильдии, где описаны роли, э, правила, цель, миссия там, и так далее. Вот. То есть здесь нет какого-то да, там это просто способ объединения людей. То есть если есть команда да, вертикально, то нужно как-то горизонтально объединять. Вот. А, там, это в разных компаниях по-разному называется. Где-то это tribe, где-то это, где это гильдии, где-то это, это сообщество. Ну, то есть просто срез людей по интересом или посты к разработке на самом деле. Вот. Собираемся а, раз скажи, и две недели, а,
1: да. а, Скажи, вот а, есть у вас а, какие-то механизмы, подходы, возможно, вы думаете об этом, чтобы начинать тестировать новые версии софта до того, как они вышли на своих кодовых базах, и чтобы иметь возможность написать авторам об их багулинах, mm -hmm. до того, как эти багули окажутся в проде?
2: Слушай, нет, до такого уровня мы еще не дошли, то есть это слишком. Есть, а готовы ли мы пробовать внедрять альфа-бета-версии чего-то? Наверное, пока нет, не готовы. И до такой степени мы... Не, не так много у нас свободного времени, чтобы заниматься этим.
1: Кстати, э, забавно, в чатике нас э, спрашивают, что э, можем тот самый язык, который обещает уделать Python по скорости и вот это вот все mm -hmm. уже доступен для локальной загрузки, то есть можно попробовать. Кто-нибудь пробовал?
2: Нет, mm -hmm. но ну я читал о нем на самом деле. Я это воспринимаю mm -hmm. также как, то есть это же много было таких новостей там, э, там что-то-то -то убийца этого, э, вот это убийца того-то. Ну, видишь, наверное, не в том убийце или нет, а в сообществе. Будет ли у этого языка сообщество, которое будет его готово драйвить? Вот.
0: Посмотрим. Да, я, я бы даже добавил слово, используя слово «экосистема», потому что Python мы любим даже не столько за сам язык, а то, что есть экосистема, есть куча библиотек, есть куча, не знаю, источников знаний, книги, видео, просто там с людьми поболтать, и вот пока там другой язык этим обрастет, это потребует... Даже если сам язык хорош. Mm -hmm. Ну, как бы, да.
2: Я, я еще сейчас вспомнил, что вот есть же проект Bump Identity, который якобы должен помочь... При вот, реализации... я как раз хотел про него
0: спросить. Да-да-да, вы его использовали? Как, 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 как он тебе?
2: Um, то есть, да, он... Он рекомендуется для использования при миграции, там даже э, написано в документации официальной. Я поспрашивал ребят, сказали, что да, он как бы он работает, но вопрос в том, что он работает не... Ну, он не все форматирует, а когда что-то работает не на 100%, ты начинаешь задаваться вопросом, а что он еще не отформатировал, что я не нашел. В общем, э, ребята сказали, что что-то они правили сами, что-то прогоняли через него, но это как бы не rocket science, то есть не silver bullet получается, и все равно придется что-то править руками. Но как какая-то база, наверное, есть очень большая кодовая... Очень много короче строчек кодов в проекте, чтобы там, не тратить много действий, и можно попробовать, конечно, да, им воспользоваться.
0: Ок. Слушай, а какие вот... Ну, понятно, что впечатления я так понял, что ускорение хорошо, там были какие-то баки, uh -huh. а вот в целом, там, не знаю, по процессу перехода, по тому, как новая версия себя ведет, uh -huh. потому что все-таки там они поменяли... Да, да
2: есть, есть субъективные впечатления у, у ребят, что им как бы не понравилось. То, что там некоторые методы переделали, и они теперь называются странно. То есть там был дамп стал, модуль валидейт, например, да? то есть, не очень понятно, зачем это было вообще трогать. Uh, и, по-моему, вынесли по Identity Settings в один репозиторий. Тоже не очень понятно, зачем. До этого вам был, кажется, что ну, вместе, как mm -hmm. бы, да, и была mm -hmm. на зависимость mm -hmm. Вот. И дока и по миграции получается такая немножко нецелостная, потому что ее разбили тоже на, на, как бы на разные, допустим, репозитории с разных мест. Mm -hmm. Хотя по факту это один, наверное, проект, который все используют целостно. Вот. Uh, а так... Ну, если, если ты не человек, который любит погружаться в кишки, наверное, да, смотришь на это вот просто с верхнего уровня как пользователь обычно, то тебе не будет никаких э, проблем. Просто берешь и используешь.
0: Слово. Так. Ну, наверное, сам кадентик, то мы обсудили, кажется, больше как-то то есть твой вывод, вот давай так, вот, mm -hmm. вот нас нас слушают, ты, ты бы сейчас вот рекомендовал людям, вот, вот там проект, я mm -hmm. думаю, у многих есть, есть где-то по идентик, так или иначе.
2: Точно стоит делать, если есть проблемный сервис, который упирается в производительность, связанную с большим объемом данных. Да? То есть лучше потратить свои там ресурсы на то чтобы обновиться потому что так или иначе ну, ты будешь что делать там да, да почему бы и нет и вместо того чтобы править вместо того чтобы пытаться что-то исправить или выжить из текущего сервиса делать и другие оптимизации uh -huh. вот если все окей то есть там нет каких-то проблем то подождите еще там пару месяцев пока все, все баги закроют пока там все Компании все попробуют, обожгутся, да, и ты уже придешь на все готовенькое. Вот у нас же просто была у нас была реальная проблема, поэтому мы как бы решили ей воспользоваться. и воспользовались были наверное, на это ресурсы и был интерес и в целом как бы было большое большое, что ли, ну да, большой интерес к ко всему этому процессу. Вот как в него войти первыми попробовать и вот вам рассказать.
0: Ну, а у вас другие сервисы есть? Еще остались со старым идентиком, да, со старом фастапе? Да, то есть. есть. Вы...
2: Да, есть. И сейчас постепенно, там, вот, за, наверное, может быть, до конца года мы их все обновим. То есть это сейчас mm -hmm. не требует вот прям быстро-быстро и -быстро обновляй. В спокойном mm -hmm. темпе.
0: Будете... Ну, то есть не, не, не торопиться и просто постепенно переползать. Mm -hmm. Да, возможно.
1: И это интересный а, общий вопрос для а, обсуждения, который я с удовольствием с вами сейчас а, поговорю. Вот насколько долго надо ждать? А, типичная позиция крупной компании, департамента разработки в крупной компании, вот выходит там Python 3.12. Разработчики такие, о, Python 3.12, давай на него перейдем. Технический директор такой, ну подождите, подождите, ну там же сейчас баги, шоу-стоперы, давайте подождем несколько месяцев. Вот выйдет 5 3.12.1, потом 3.12.2, вот надо подождать, пока он стабилизируется. А цикл у них годовой. А в результате ждут несколько месяцев, ждут, ждут, потом начинают переходить. И вот к тому моменту, как, как компания комфортно себя чувствует и перешла на 3.12 Python, уже к тому времени выходит 3.13. То есть отставание может быть полгода, год, полтора года. Вот я, конечно, понимаю, что это звучит как какая-то безуминга, но что такое там? Год отставания по технологиям, да, ну это реально копейки. Некоторые крупные бизнесы, до сих пор у них там все написано на перле, встречаются Windows 98, какие-то старые сервера на Солярисе, ну совершенно нормальная история. Мы тут говорим, что вот полгода-год. А, Михаил, Антон, вот Миш, а как ты думаешь, насколько компании важно вообще быстро внедрять новые технологии, начинать с альфа-бет-версии, вот как я рассказывал, тестировать на своей базе, общаться с авторами, чтобы всегда вот быть ну, не перед острием, чтобы оно тебя подталкивало, но вот вместе с острием прогресса.
0: Но если вспоминать классику, как деды завещали, то деды завещали ждать четвертого сервис-пака, если ты помнишь, что такое.
1: Безусловно, безусловно. Да, да, да
0: да да Вот я сейчас лично, я предпочитаю ждать хотя бы две патч-версии. То есть, словно говоря, там, когда Python вот там xx2 становится, вот тогда я там начинаю его куда-то та тащить. Опять же, опять же, тоже не везде, потому что ну, там, например, на основной работе мы еще не перешли на Python 3.11, потому что э, там есть часть зависимостей, которые, ну, то есть там реквизиты, которые пока еще не все закрывали. Uh -huh. И... Ну вот мы, мы, мы там за год, я вот пришел, мы за год э, с 3.8 перешли на 3.10, но ну, тоже вот как
1: это... Nice. Ш, ш, ш,
0: шагами. И вот там, я думаю, что где-то осенью мы таки перейдем на 3.11. И дальше я планирую поддерживать вот эту историю э, с регулярными апдейтами, но это как бы, на мой взгляд, это просто должно быть частью культуры. То есть у, вот у тебя как бы есть как, какой-то какой подход, такой, который говорит, что вот давайте когда там Наступает там, момент X, но ну, вот, там у, у меня это двоечка, да, но там, опять же, это, у кого как, да, мы, мы начинаем там, экспериментировать, да, и брать в задачки, просто чтобы пощупать и как бы оценить масштаб проблемы. Ну, потому что, в принципе, ничего не стоит, да, там ты. Оп. Ну, да, Антон, потом, Антон от нас подисконнектился. ]eks. Да, тебе же ничего не стоит в докере обновить питон, до да, условно 3.12, посмотреть, что. что что где отвалится, и хотя бы составить какой-то... Понятно, что это будет такой неполный список, да, но если у тебя есть тест, если у тебя там как-то это все нормально собрано... Вот.
1: Кстати, многие технические директора, они делают такую continuous, постоянное обновление для того, чтобы заставлять команды писать нормальные тесты. То есть это один из таких хитрых менеджерских способов, когда собственно говоря, декларируемая цель, что вот мы должны всегда использовать там последние версии, у нас всегда должна идти работа по тестированию последних версий, по переходу на последних версий, чтобы там технический долг не копился. Вот иногда бывает, что это декларируемая цель, она на самом деле не соответствует э, настоящей цели. На самом деле, на самом деле технический директор э, нередко хочет, чтобы просто все было покрыто автоматическими тестами в достаточной мере, чтобы если что-то где-то где серьезно навернется, это было видно. Но очень трудно сформулировать такой вот критерий выполнимый, да, вот сделайте мне Тесты такие, чтобы если что-то где серьезно навернется, мы это узнали на этапе тестирования, а не на этапе редакшена. Это практически невозможно сформулировать в какую-то вот измеримую работу. А вот когда ты говоришь людям, ну вы можете тесты писать, можете не писать, но вы взрослые дяди и тети сами там между собой решите, но вы постоянно должны переходить на новые версии, используемого на стэк. Вот как только бедка появляется, начинаете ее тестировать. И после нескольких катастроф народ начинает понимать, что вот из-за этого идиота приходится теперь вот везде ставить тесты, чтобы ничего не пономалось. Как же мы его все ненавидим, что нас постоянно или она заставляет переходить на новые версии? Да, этих такой сидит, ненавидьте меня, ненавидьте, пишите больше тестов. Вот это иногда такое в айтишечке, к сожалению, случается или к счастью. Вот, Антон, что ты думаешь по поводу вот этого постоянного перехода компании на новые mm -hmm. технологии? Вот как лучше организовать процессы? Вот ждать каких-то критериев из серии второй майнер патч и нормалек, точнее? второй патч, uh, major, minor, build mm -hmm. version, да, uh, или uh, вот uh, как-то чтобы постоянно крутились эти процессы, или какие-то другие критерии, вот на твой взгляд, как лучше? Uh,
2: зависит, наверное, от того, есть ли в компании или в команде uh, команды, которые, или люди, которые отвечают за развитие языковых платформ в, в этом месте, где вы работаете. Вот у нас есть Гошная команда, которая отвечает за развитие Гошки, Питон, он как бы отдан на откуп гильдии, и там на основе самых инициативных людей, скажем так, да, развивается весь тулинг и разработка. Я думаю, что если говорить про пример Python 3.12, мы точно его попробуем в этом году, как только он выйдет, на примере какого-то краски, как одного из сервисов, потому что там тоже есть, насколько я знаю, прирост в перформансе на 5%. Некоторые говорят там да из-за каких-то э, да из-за подкапотной работы, там да где-то в ядре вот и это тоже ну, приятно мне кажется все приятно когда ты просто обновляешь себя что-то работает быстрее <laughs> это все классно вот. э, поэтому а если говорить про какой-то общий такой процесс да вот ну который типа надо настраивать чтобы там все команды обновлялись за год я думаю что это ну я бы хотел чтобы вот у нас смотрите это э строилась на основе правил э, в то есть по-хорошему в должен быть какой-то шаг, который понимает, что да, этот, этот сервис деплоится на таком-то языке, у этого языка сейчас в этой компании минимальная версия такая, максимальная версия такая, и если там твой сервис устарел, то у тебя ci упадет, будь добр, обновись, вот.
1: Это прям идеально, конечно, когда у тебя там автоматизированный тек радар автоматически оно все тестируется mm -hmm. и так далее, но это, наверное, сделать, ох сложно и дорого. Все-таки вот минус, когда очень долго лет, Фу, очень долго лет, очень много лет долгое время занимаешься разработкой софта, что знаешь о каких-то вот совсем, совсем, совсем high-level кейсах, но понимаешь, что на практике, скорее всего, для подавляющего большинства компаний это будет overkill, и поэтому ты о них вроде как знаешь, но молчишь, потому что, ну, если небольшая или средних размеров компания будет пытаться такое... У себя mm -hmm. сделать, то это будут э, потерянные время и деньги, которые можно будет пустить на что-то еще гораздо больше ценное, гораздо более ценное, но знание, конечно, у тебя такая это и сербит и, и серия, а, а, вот бы, а вот бы сделать на для, для каждой фичи, чтобы автоматически э, окружение раскатывалось, чтобы гитопсы, маленький mm -hmm. кластер, идентичный продавц, мыс... потом Понимаешь, насколько это все сложный такой, ну нет, 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 нет. вот у них стейджинг есть, пусть все на стейджинге тестируют.
2: Все так, да, это, ну, это, это только большие компании могут такое позволить, я думаю, что когда ты работаешь в стартапе, пока он там не вышел на какую-то прибыльность, об этом даже говорить не стоит.
1: У нас, как у аутстафа, такой типовой клиент, это стартап, который получил финансирование, ему надо быстро и хорошо сделать. И вот они к нам приходят и говорят, так, нам нужно три питаниста-бэкэндера, один фронтендер, один тестировщик, тимлит, над ними и аккаунт. Выдайте нам, пожалуйста, мы такие, на. Mm -hmm. То есть, конечно, и средний, и крупный бизнес тоже приходит, но вот стартап с uh -huh. финансированием это прям типовой клиента отстава эталонный сферический uh -huh. в вакууме и у нас их настолько много что конечно уже там и рука набитые как они стек выбирают и на какие компромиссы хотят идти и вот это вот все Нужно будет как-нибудь отдельно, конечно, замутить подкаст про аутсорс, став разработку, пригласить кого-нибудь еще из нашей индустрии, рассказывать страшных историй из практики.
2: Есть такое. Там в чатике спрашивали про, про Гошку, что-то, да, по-моему? Спра... Да, ну там уже
1: все отвечено. Отлично все.
0: Так, давайте, да, пробежимся по вопросам. Смотрите, да, у нас, в принципе, мы основные темы обсудили. Если у вас есть вопросы, пишите в чатик. И давайте пройду сверху. Шамиль Абдулаев спрашивает, у меня абстрактный вопрос. Реально найти работу, если я контрибьючу разные фейлорки 25-30 пиаров в месяц и имею опыт работы на фрилансе? 25-30 пиаров в месяц – это прям хорошо. Но если там пиары не типа по правилу, точки в документации – бывает бывает ну это смешно но иногда там ты фреймворках фреймворках видишь там реальный чувак там точку забытую поставил делает пиар оно как бы хорошо но да если это именно пиары такие как это содержательные то мне кажется что должно быть ну, очень сложно найти работу в,
2: в условиях текущего голодного рынка особенно в России. Найти работу вообще несложно.
0: Ну, вот. Да, да. Мне кажется, вообще одно, одно время, я не знаю, как сейчас, но одно время у всяких HR-ов были всякие автомати автоматизации, которые парсили GitHub, смотрели там кто там активный, этим активным писали uh -huh. письма, типа, дорогой активист, давай-ка ты к
1: нам придешь. До сих пор есть, до сих пор пишут, совершенно типовая история.
0: Да, ну вот кажется, что... Так, обсудили моджа, ну, я пока не вижу, чего там особо обсуждать. Интересно, но пока, ну, ну круто. Там, ну, как бы люди, которые делают моджа, они, как бы, интересные. Ну, в общем, опять же, пока, пока мне кажется, надо о чем-то говорить. Так. Э ну, спрашиваю, переехали ли обратно на Python сервис, который перестал. Я не сомневаюсь, потому что это, бизнес бы вряд ли такой одобрил. Нет, само да. что не, не переехали, да, зачем? Зачем это делать? Да. Это все, по-моему? Да, все, кажется, все вопросы больше нет. Ну что ж, Антон, большое спасибо, что пришел. Мне к меню спасибо было интересно. Спасибо. Мне, мне вот, видимо, предстоит, предстоит в ближайшее время тоже несколько проектов. Я... Придется бампать. Это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов LearnPython, за что им большое спасибо. И э, с вами был э, Антон Огородников, руководитель э, направления разработки в Magnitech. Э, э, Григорий Петров, удивлял компании Euron.
1: И Михаил Корнеев, тем лид в международном IT-стартапе.
0: Так, Шамиль спрашивает по вопросы из телегии, и я что-то не понимаю, о чем речь. Какие такие
1: вопросы из телегии?
0: вопросы из телегии?
1: Шамиль, уточни.
0: Да. Так, я подозреваю, что это где-то в анонсах могли задавать вопросы. Лучше вопросы все-таки дублировать в чат, потому что мы... Я не знаю, как у вас, у меня память, как у Золотой Рыбки примерно, если вот так, дайте мне тогда минутку. Я пытаюсь комменты открыть в телеге. А -а -а. Там какое-то длинное обсуждение. Почему расхваленный по идентик не длиннее дата-классов?
2: Наверное, э 네, потому что дата-классы все-таки не про валидацию.
0: Не про валидацию, да. Ну, Это ну... про разное. Да. Ну и дата-классы, в общем, я не сказать, что они особо быстрые, дата-классы, -дат 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 они удобные, но если тебе надо что-то воспроизводительное, то тоже дата-классы, это, наверное, будет не тот как бы, выбор, который ну, ты, ты сделаешь. Не знаю. Ну и первый по идентик, опять же, он, он не то, чтобы он славился прям суперскоростью, там, он, наверное, на фоне там я не знаю условных каких-нибудь деревных синтезаторов, наверное, он был бы или Bashmail, да, он был быстрый. Bashmail, но... да, там... да, 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 Но ценность вот, типа... там была
1: все-таки в синтаксисе читаемости вот да, эта да. Да, история. Да. Синтаксис просто
2: покорил, кажется, всех, И... когда он только вышел, потому что это было что-то в виде "вау", так типа, а так можно было.
0: да да <з five> да вот. я тоже remember, <зв und> когда, его, когда его видел. Так у нас торился Гриша, но присоединяется. Ну, да, кажется, ответили на вопрос. Да, то есть, мне кажется, тут... Опять же, если надо что-то там супербыстрое, опять же, там есть MessageSpeak, который тоже, не совсем про валюдацию, но тоже вот в некоторых задачах, как, типа, замена условных там датаклассов, слэш идентика и так далее, очень неплохо себя показывает. Но это, наверное, как раз, я не уверен, чтобы как мой шспект себя будет влиять вести вот на таких сдачах, которые Антон говорил, когда у тебя там большие сложные документы. Но когда маленькие и их много, вот у меня он прям на одном сервисе очень хорошо себя ведет. Очень, очень понравился. Вот. Все, да, мы вроде уже попрощались, но <laughs> остались. Всем пока, спасибо и увидимся в во... Через неделю у нас будет следующий подкаст. не пропустите приходите пока
1: пока пока.